0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中港听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修，欢迎收听我们今天的节目啊。呃，今天周一呢，好，照例历史哥来跟大家讲讲一些时事啊，聊聊一些国际啊，好，我今天下了一个算是有点重的标题吧，我简单讲，世界在大变哦，台湾在大变哦，只是这个变哦，此变非彼变啊，世界正在发生快速的变化，而我们呢，正在呢快速的当便利店哦，是这个样子嘛，哈。所以这两个变哦，大家去体会一下为什么这么下标吧。好，那当然，世界为什么在变？我想。Nancy Pelosi 啊、哦，这位老奶奶，美国众议院的议长，美国总统继承顺位仅次于副总统啊，排名第二哦，实质上的第三号人物吧。呃、这个他现在来到亚洲了，呃，现在已经在新加坡。那他到底要不要来台湾，引起了非常高度的关注。上个礼拜我们在谈习拜会啊、哦，习拜第五次的呃这个呃视讯会。其实他们的整个的讨论的热点一点啊，都是在 Nancy Pelosi 哈佩洛西啊，美国参议院议长要不要来台湾这件事情。可是到全世界上呢都关注这个事情的时候，各家的媒体啊，不管哪一个地方都很高度关注这个。为什么？因为大家都很紧张，因为这个是个世界上的变局啊，他到底能不能来呢？那脚踩迷踪步啊、哦，让我想到以前布袋戏这个。素还真有一招啊，叫八卦迷中波啊，八卦迷中布啊，真的啊，让人家看都看不清楚。那他这个故步一阵啊，是他自我愿意吗？那当然不是啊。光是裴洛西不能自由的决定要不要来台湾这件事的本身，就极具历史的代表性。这又是一个历史，我们叫做 game changer， 就是所谓的转折点。因为呢，美国什么时候成几何时要去哪就去哪，还需要在乎别的力量来干扰他吗？呃，这件事当然是不一样，但是呢，现在却需要透过中美的最高层级的元首会议，还没有办法哦，听清楚，还没有办法定夺下来这件事情。所以这其实是这个非常严重的问题，而四色当局呢，就是台湾，台湾会是这件事情的发生地，因为他要不要来台湾嘛？可是你可以看到我们台湾。关注的热度啊，其实并不高啊，甚至讲不高都是一个很客气的说法啊。事实上就怎样，低到吓死人啊？哦，低到吓死人啊！所以呢，这件事情真的让我们啊、哦、觉得啊，这个叫做什么匪夷所思啊，就是台湾人对于这件事情跟自己切身相关的事情，为什么会这么样的没有这个关注度？所以我讲啊、哦。具有深具有历史意义的事情，可是，在台湾看起来，真的没有太多的人，呃，去呃思考这件事情。不知道说现在外面对这件事情，大家是有多么样的关注，多么的紧张。我们大多时候在看什么？我们正在看通奸案。好，通奸案当然很重要、啊、通奸案就是陈明通跟林志坚所上演的论文大戏，但是。通奸再怎么重要，其实也没有这件事情来的重要啊。也就是 Pelosi 来不来台湾所引发的这个国际的危机啊。因为这一次呢，中方确实踩的非常非常硬。北京方面呢，这个叫做画上了红线。好，当然很多人说啊，红线一画再画，一画再画，其实这就是不懂外交的一种说法了。外交上呢，它一定会有一个见刺的警告，但是外交的终点是什么？外交的终点只有两个。一个是和平，哦，然后呢，这个可能会签订某些条约啊、哦，或者是某一种形式上定下一个议案。另外一个就是战争，所以外交上一定会有很多条红线，因为它会随着事态升级啊。如果外交上面有很多红线的话，那外交就不用分什么代办呐、啊、大使啊、哦什么驻这个代表啊等等分好多等级哦，那动不动召回外交官。那凡事就砰一拳就出去就好了，其实这是一个很严重的问题，也是一个很严肃的问题啊。可在台湾，因为我们现在啊就奉行的民粹有概念了、啊，所以政政物往往把这种事情呢拿来做嘲弄。那我们呢这一些政论节目没羞没臊的啊，明明呢这个传媒该负起所谓教育人民、教育百姓的一个责任啊，可是我们却呢好，永远把这些标题啊当做什么？当做收视率的操作来使用。所以这是很悲哀的一件事情哦，就是为什么世界正在大变局啊，我们正在大变通啊，这是这个样子啊。那我们当然在为什么大变，我们在排毒啊，排什么毒？通奸之毒啊。那这个通奸之毒，等一下我们可以好好来谈一下。但是这两件事是联动，但悲哀的就是这个通奸之局里面的关键人物陈明通，他本身是现在我们中华民国的国安局长。一个最高安全的负责人，国家安全最高的负责人，结果呢旷日费时都在干嘛？想了二十五天，给了一个世界上最荒谬的一个论文的解释案，叫做呢林志坚的稿件，他拿到之后，他自己修改之后交给了这个于正煌于大学长去写稿，所以呢两个都没有抄袭，其实呢只是林志坚是原创。那于正煌呢？是拿着他的稿件去改写。如果说哦，你三只眼睛都瞎掉啊，然后你就同意他的说法，那我看你可以瞎第四只眼、哦、啊啊！你说第四只眼在哪里？自己想啊，对不对？这什么意思呢？这论文啊，哪怕用写字的，你摸字迹都摸得出来，叫什么？摸得出来说两个长得是一样的，啊，这种荒谬的解释呢？在我们的国安局长，他想了二十五天之后，他就跟你讲这个答案。所以，真的世界在大变，我们这台湾在做大变桶。真的是你没有想到说，说怎么会这么样的荒谬，上下完全失能，这么严重的事情，苏珍昌只敢说欢迎，总统府只敢说欢迎，啊，不然还能怎么样？这老实讲，我要引用介大使的一个说法啊，如果说美国人让蔡英文啊。在松山机场列队啊，不知道他从松山机场还是桃园机场上来。松山机场列队啊，要求他站在三公尺之外啊，他也不敢接近 2.5 公尺啊，这就是个悲哀的下场。所以讲白了，我们现在是犯什么事情呢？我们说台湾真的是事不关己吗？根本不是，你是漩涡风暴的中心啊。台风眼虽然呢没有剧烈的风，看起来风平浪静，那事实上一寸即地狱，不是吗？只要台风一移动就挂了嘛。所以，那为什么会这样？因为我们确实一点主动权都没有。为什么蔡英文、苏贞昌明明在这一局里面，他可以好好的来发挥他的这个 propaganda 政治宣传的功能，但为什么他都没有讲？他现在不能讲啊，因为他根本自己也不知道 Pelosi 要不要来啊。他是現,现在里面，他完全是一个被动的角色。那为什么这样？因为蔡英文他决定哦，他要用一个所谓放弃自己的主动性嘛，他完全就是贴着美国形式。现在好了，拜登跟 Pelosi 两个，跟跟 Pelosi 两个概念呐是不一样。拜登不要 Pelosi 来搅黄这个浑水，因为拜登现在心心念念的是什么？心心念念的是要赶快把关税调降下来，心心念念的是希望呢。呃，关税条件下来，造成这个物价可以一定程度的不要通膨那么严重，因为美国的 CPI 已经动辄都是9趴了，哦，就是物价通膨，每个月这样搞，你看你受不受得了？啊、哦，我们这个鸡蛋涨成15块加一颗啊、哦，大家就快抓狂了。你每个月涨9趴，你看你鸡蛋要加几趴，对不对？好，好，那问题是这个要达成，那肯定要跟人家，要跟要跟北京方面啊，做出详细有具有互信的磋商嘛。可是 Pelosi 这个时候跑出来啊，照他自己的方法来办事，照他自己的方法办外交。当然这里面有很多的细节啦，哦、我们今天呢、哦，因为讲个大局，我们就不把这些细节讲很清楚。但是我可以大概说一下，因为 Pelosi 现在家里面正在被调查、啊，关于他是不是有用他自己的这个滥用私权，哦，讲白了就是是不是有涉及贪污的相关的问题啊，类似这样的一个状况。所以有人就说他是不是趁这个机会来做转移啊？因为我们也知道 p e l o s 应该是最后一任议长了。他本来也没有要选国会议员，但他要选下去，哦，那大概是要一个议员的保护伞。同一时间，他不太可能当议长，为什么？因为现在共和党的民调啊，基本是压倒了民民主党啊。所以美国很快国会要变天啊。所以我们就为这个东西啊，哈，这个是现在最尴尬的一个状况，就是说，一整个局势里面。好像台湾真的是一个迷航啊！我们现在只能关注通奸啊？为什么？因为我们把我们的主动权、蔡英文中心，把主动权完全交出去了嘛。你美国自己敲出一个答案，我只能被动接我就站在这里，你要叫我来迎接就迎接，你要叫我来干嘛就干嘛。你要过境一小时就过境一小时，你要过境一天就过境一天。你要来拜访一百天，我们就直接带你一百天。他只能这样，可是这个样子，台湾就没事了吗？现在都是说，那是中美你干一架嘛，跟台湾屁事。我觉得我们当然也都希望中美干一架，它结束结果之后，那台湾的未来被决定，可能是这个样子。那其实从这件事情也反面印证了所谓台湾啊，这三十年来选举哦最大的谎言是什么？你知道吗？就是台湾的未来有两千三百万人来共同决定，过去就两千两百万、两千一百万，总之就是台湾的未来由台湾人民共同决定。我跟你讲，这是个天大的谎言。台湾的未来从来不是台湾人在决定的。台湾因为特殊的地理位置条件。台湾的未来从来啊都不是台湾在决定的。比如说当年呃，随便讲个历史好了，我们就细数吧。台湾从开始这个原住民之后，开始有这个所谓的国际事件的行为，荷兰人来，荷兰人占走了。请问是台湾人决定吗？台湾人投票让荷兰人来吗？台湾当时的土著有这个欢迎所谓荷兰人你可以进驻吗？没有嘛。荷兰人当然就是用他的船坚炮利啊，然后呢，用这个什么，用偷拐抢骗的方式嘛，压制你嘛。带来西班牙人来，有有经过你同意没有嘛？郑成功来，有经过台湾人同意吗？可这个可能倒是有一点，因为当时呢，荷兰招了很多的汉人在台湾做开垦，那荷兰当时太残酷了，所以曾经爆发过怀疑事件，导致了汉人大量被杀，所以有些汉人呢就偷偷去献土啊，然后让这个郑成功可以顺利的拿下荷兰，所以这件事情反而可能有一点主动的意愿在。再来，郑成功被被清朝打败。然后被占领，然后变中台湾进入所谓的这个清帝国的版图里面，这台湾人同意的吗？也不是啊，这就是这个郑成功打输这个郑氏王朝嘛、啊，那是不是郑成功？当时是啊、呃，这个郑成功的孙子啊，然、呃、郑家总共有三代四祖嘛，哦、呃，郑成功、郑经、郑克爽、郑克璋、郑克璋、郑克爽了啊，郑克璋后来被干掉，哦，弟弟郑克爽继位，哦，再来，清朝那时候割让土地的时候啊，不是千古名言，宰相有权能割地。孤城无力可回天呐，啊,啊，不是这个在发生在这个这个黄海海面上、东海海面上的战争啊，结果台湾人要承受嘛，是不是啊？这这这个，其实台湾这个状况就是这样嘛？那国民政府选择撤退来台湾，呃，这个破中央政府破迁来台，啊，这是台湾人决定，因为不是台湾人决定的。所以台湾的命运从来就不是台湾人可以完全决定。那你说台湾人完全不能决定吗？倒也不是。倒也不是，但是绝对不是主宰，绝对不是主宰。所以倒回来说了哈，我们讲这个讲这个东西，就是说刚好可以戳破这个这个议题，就台湾的未来绝对跟国际的状况啊密切相关。台湾人不可能完全决定自己的前途，台湾的前途是国际条件变动之下，台湾人做出如何的应对所综合产生的。好、哦，这个用一句对岸很有名的一个名词叫生态化反。应。啊，你不要问我这句话是什么意思，听起来很屌就对了啊。总之就是一个化学效应啦、啊，一个综合的化学效应，叫做生态化反，对不对？好，所以 anyway 啊，我们讲这样的一个事情，就是要告诉大家说，今天这国剧在大便，我们真的在蹲大便桶啊。我们现在在排毒，你知道吗？我们在忙着在抓奸啊，抓这个通奸罪啊。那通奸联手起来欺骗全台湾人民这个诈骗大秀。然后，我们的刚好这国安的负责人，就是这大片大修的男主角之一啊！这是很很悲哀的一个事情啊。那我们蔡政府就采取了一个彻底放弃台湾主导性的一个策略。本来台湾人就很难掌握住自己的未来了。我刚才跟大家细数的那个历史，为什么这样讲？就是这个样。那偏偏呢，你已经很难抓住，你还不积极争取，然后就你放弃。这放弃代表你没罪吗？没有啊，你选了边的啊。你选了边，你就要承担那个后果啊！为什么过去不敢轻易选边？你就怕承担后果啊？你不想承担后果，你就不要轻易选边。但你选了边，那次死定了，你就要承担那个后果。这就是一个问题啊！这就是个问题啊！而这个问题在台湾，没有人敢正视，没有人敢讨论。就包括我刚才讲的，台湾人能决定自己的未来吗？台湾人没办法完全决定自己的未来吗？你可以做出一些具有选择、具有一些影响的一些选择性，所以我们把这个问题就变成今天的我们的主题，就是这样汇整而来的。但我们还是要分几个层次来把这件事情做一些梳理啊。不把它做一些梳理，我想很很多很复杂的。这是佩洛西要不要来台湾？全球关注，可台湾人却不重视。根本原因是因为大多数台湾人啊，在蔡政府的这个蔡英文的领导之下呢。台湾人已经觉得把自己的主动性给放弃掉了，觉得哎呀，反正就这样子了。我们呢，啊，就就其实还有另外一个，就是因为非常的焦虑，过度焦虑的结果就是，那不要想就不会焦虑，所以通通不要想，所以把大家当白痴。所以当蔡英院政府不宣传的时候，降低这个关注度的时候，基本上很少人在关注 Pelosi 来台湾所造成的真正可怕的。后果或紧张其实有没有可能擦枪走火？虽然几率真的不高，可是这就跟我们在二月的时候探讨，从去年十二月到二月在探讨什么？探讨当时二乌会不会打起来？大多数的人都说不会，包括我像个猪头山一样，我也被打脸，因为我也觉得从历史轨迹来说，应该不至于打起来，因为条件还没有完全凑满。结果他还是打起来，说打就打，完全不跟你客气的。这个就是现在我们所遇到的一个关键问题。好，所以我们把这几件事整理一下。第一件事情 ，Pelosi 来台湾，结果他没有办法第一时间决定要不要来、什么形式来、怎么来，这本身就是一个世界的大转折。所以， 2 0 2 0到二零2二年到现在，世界都正在转折中，特别是今年，因为曾几何时，美国需要 care 你另外一个国家，我他妈美国人要去哪就去哪，该你什么鸟事？但是。现在 p e l 要不要来？这么重要的人物，美国政治人物十指这个顺序排名第三的人物，可是他却是这个哦，他继承顺序排第二，十指牌就是拜登、贺锦丽在就他了嘛。可是却要透过这种中美元首会议还定不下来的这个状况，所以你可以见得，这真的是一个世界霸权的这力量在推挤。我其实好几次在节目上跟大家说，国际局势哦。它不是“砰”一拳就打出去了，它通常是一种推挤的过程。那个势力范围是这样慢慢影响，就像你挤我挤你，你挤我挤你，卡来卡去那种过程啊，你可以把它想象成那个美式足球啊，有时候扑大家压死在一起，但是很多时候是大家这样撞来撞去，然后跳来跳去，在隙缝中游走。这就是国际局势的一个样子啊。所以呢，这就深具历史意义啊。本来这相关的问题都只发生在美国的盟友相关的身上，而现在。他已经直接直挺挺的一起直接撞上了现在这个美国本身呢，这个变化的速度会以过去所没有之经验来的更加的快速，更加的急速。为什么？因为人类传递资讯的速度是不断在缩短的。现在人类传递资讯的数字已经达到零时差了。所以基于这个原则，基于这个原理，人类的速度是越来越快。所以，像有一些这个呃国际专家哈、哦，比如说像我很很喜欢看的这个呃这个郭正亮亮哥哦，他就讲说这个国际变局会长达三四十年。我我认我认为完全不是，人类的这个变局的速度是越来越快，因为人类传递资讯的速度是越来越快，这个传递资讯速度的拉升会导致这个问题的加速发展。所以为什么拜登真的是上个世纪的人啊？你看他四月、五月啊，不是他从就任就在讲说我要减关税，然后呢，到四五月的时候开始说这十天内可能会决定，到现在还在决定，决定不了，可是就会一大堆事情直挺挺的撞过来。只要他懂得使用现代的所谓的资讯传递的工具，像 Pelosi， 他推特一推他就出来了，他推特一出他就出去了。这叫零时差，他一推特，全世界媒体都知道，全世界人都可以看那个推特，不用媒体，甚至连媒体都不用，媒体连写稿的时间都省了。只要你有追踪 Pelosi 的推特，你就可以知道他接下来行程要去哪里。这就是世界在在正在改变哦，世界正在改变，因为这个速度的提升，而这个提升会以更快速的速度席卷而来，还有科技的进步也正在提速。从牛顿到爱因斯坦，花了一百多年呢。从爱因斯坦到量子力学的发达哦，这说错，到从爱因斯坦出现到了这个所谓的电脑时代，花了七八十年。但从电脑时代进入到移动装置的时代，又花了几年，花了二三二三十年。但从移动装置的现代，从你看哦，从二 G、三 G， 从三 G 开始，三 G, G, G、啊、四 G、五 G， 它花了多少时间？现在很多人都在用五 G， 包括我自己也有在用五 G 啊。只是这个点还不见得不够完整，所以这个东西的这个速度感已经是出来了。我读，我身为一个独立史，我可以告诉你，现在世界上正以前所未有之举在大变。可台湾的大变是便秘的大变，我们出不去，这个问题解决不了，这么荒谬的事情解决不了。台湾是全世界上人均拥有手机跟人均拥有使用手机时间应该都是名列前茅的。据说我们的使用手机的平均时间是世界上可能前几名的。可是，可是，在台湾的这个内部、啊、形成一个信息茧房，不打紧。所以，我们对佩洛西要来要引起的天变地动，好像没什么人真正理解到。同一时间呢，我们自己内部的问题像，像他真的像他变便秘一样，出都出不去，要排那个毒也排不出去。就是现在我们看到的这个是一个荒谬的现象，但是这个通奸真的很扯，所以你非得把它这样毒排出去，也不是不行。也是可能甚至是必须的，所以这就是现在我们看到的问题哦，真的无法三言两语很轻松的任何任何人想告诉你说啊，现在世界一言以蔽之哦，除了那种讲干话，什么现在一言以蔽之是乱，现在一言蔽之是变、哦，好这种干话之外，如果有人跟你讲说这世界好简单，我跟你讲就是怎样一两句话就想解决哦，那是不可能的，世界就是这么的复杂，就像我刚才形容的，这边一块，那边一块，那边一块，那边一块。它很多的因素综合在，所以理解很困难。但它速度很快，这边马上变，所有东西都是动态的，所以还套一句那一句有点搞笑的，叫生态化反。好，就像我们的广告是动态的一样，也来生态化反一下进广告。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听历史以奇秀。这也是历史一期秀的现场，我是主持人历史哥李修。每逢这个周一啊，只要没有特别安排，我们都跟大家来聊聊这种呃国内外的大小事吧。我们今天把它综合一下，今天叫做世界大变，台湾也在大变、哦、只是一个呢正在大变的局另外一个在大变桶上啊。那为什么最近在大变桶上呢？因为呢我们有一个什么，有一个脏东西要排出去卡住了。为什么卡住了呢？很简单哦，因为扯到极致的这个通奸论文案了、啊，林志坚。他最近发生了非常荒谬的两件事，就在这个周末，多么荒谬了！第一个，他自己的参考文献上面有余正煌的论文被列入了他的参考文献上面，他自己参考了余正煌的论文，写完之后，他不觉得余正煌抄袭他吗？如果照他的指控，余正煌抄袭他嘛？所以，他没有说他他是原创，余正煌是原创，他不敢直接讲余正煌抄袭啊。但其实现在话说到这点上，余正煌的律师啊，也出来就是尬了。事实上，就谁抄谁的吧。那你以前都没有发现吗？你自己列上余正煌的论文，你自己都不知道吗？所以你现在在写论文，到底在写什么、啊？你你你，你因为根据我们直接比对的结果，就是余正煌论文跟你的论文是一字不差，直接大面积 copy 贴上的结果啊！不要跟我说什么蔡仁坚啊，哦林志坚什么讲了一些干话，分析的课题什么的有差异，没有？抱歉你，你连篮球的篮。草头旁漏是写错了，你篮球的篮都写蓝色的球了，你还要讲什么？你这都没有发现吗？老师讲，我们写论文的人有时候会故意留一两个错字啊。人家抄袭的时候，如果是 copy 贴上，就会被抓包，你知道吗？这就是故意的一个错错错别字。这个也不是什么新先生，很多人都会这样干啊。故意留几个错别字来做什么？来做所谓的复制贴上的抄袭。这种抄袭哦、啊，这真的要讲抄袭，抄袭还用手抄，对不对？又不像蒋万安喜欢吃抄手我不过我觉得他喜欢吃抄手，吃的非常的好，对不对？红酒抄手不是红油抄手，很好的一个习惯哦，继续维持下去。但是你就看这么荒谬的事情，他敢讲出来，你敢听吗？所以真的是太夸张，但是这跟便秘一样，这东西明明啊，马桶一蹲，嘣就出去的东西呀、啊，怎么会是卡在那边呢？这是台湾现在最大的荒谬，这个。就是你自己参考于正煌，结果你不知道于正煌参考你啊？是不是参考是复制贴上你？怎么可能？你包括连英文字少一个字母你都看错？难道你英文很烂吗？我不知道啊、哦，也许是，对不对？所以很简单嘛，就是复制贴上，连看都没看，搞不好连复制贴上都不是他自己复制贴上的嘛？那现在大家也发现好像就不是啊。他之前的助理现在也在新竹要选议员啊。只剩这一条线还没有人家穷追猛打而已啊！再来呢，这个 PDF 党的转档时间呢？林志坚最近提出一个六千字的答辩，看似美好，然后附上了附件 PDF 党的电子档。余正煌的电子档一查，人家就扎扎实实的，就是他论文刊出的那一年所建立的文稿，而你林志坚的。档案一查，发现就是今年七月二十号所创建的文稿。阿年说没有啦，因为怎样怎样他就在坚持解释说这不是。结果大家再查 ，PTT 的乡民很多啊，大家很神呐、啊。再查发现转档的档案，转档的档案都有问题，都有差异。人家发现说，哇靠，你转档啊，你还用错软体啊，这个。您之间用的转档软体呢，是 m a c 的 m a c 的这个今年五月的一个版本。而余正煌所用的转档软体呢，是 Adobe 的 TDF， 这是2 0 1 2年的档转档器。好，有人讲到这边，有人听不懂，我简单解释给你听，你就听得懂。这么夸张荒谬的事情就发生在台湾现在，然后睁眼说下话到这种极致哦，指路为马到这种极致哦，还有人可以帮他辩护？不过我跟大家讲，我讲清楚一点就懂。于正煌的论文二零一五年发表，他必须他如果转档的那个软体，因为我们都知道 Word 写成之后要转成 PDF 才能去复印啊。简单来要转一个档，那你轉的转档的软体就必须是在你发表论文之前。就有的软体就这么简单，所以呢，余正煌的软体的版本序号，因为其实软体会一直更新，一直改版，它的版本序号就是2012年的版本，就这么清楚。2 0 1 2年的转档的版本的软体拿来转，它在2015年送出去的论文，同意合理呀、啊。1 2年就有的软体，当然可以在2015年拿来使用啊。但林志坚2017年的软体啊， 2 0 1 7年说说2017年的论文档案。他号称啊，号称2017年的论文档案，却是用2022年5月的转档软体在转档，到这么刺，到这么夸张，这么白痴，这么直白的事情呢，到现在还有人要相信？还有人说林志坚是被污蔑的吗？谁要污蔑你、啊？谁要污蔑你啊？需要污蔑你吗？你自己就自爆了，还有人需要污蔑你吗？没有人需要污蔑你了吧？为什么？污蔑你干嘛？污蔑你这个还要这样，还有可能被你告啊！那如果你不相信，我就把什么，我就把那个转档号的这个工具啊，给大家好了。林志坚的转档工具呢，是 MacOS 版本 12.4 版号是2 1 F 7 9九 q u a r t PDF Context。那这个版本呢？这个版本什么时候发布的？是5月16号， 2022年的5月16号所发布的。而于正煌的论文，它的转档的这个所谓的应用程式，是的 Adobe 的 PDF Library 11.0 Adobe 的 PDF 11.0 这个版本什么时候发布的？是2012年10月15号发布的。好，已经讲到这个份上，如果你还要不信，你还要硬争什么？没关系，网军你这里来，哦， 1 4 5 0这里来，还是林志坚的这里来，随便你告。如果我说错，我随便你告，是不是？你绝对不会告我、啊，为什么？因为你只敢用1450来出征呐、啊。你可能可能我们这个广播做完之后，去 YouTube 上检举我们的广播啊，可能搞不好想尽办法改天用 NCC 来发函给我们中广。不会不会，我跟你讲，有可能呐、啊。因为民进党最近在 NCC 成立什么，你们知道吗？他成立了网管处啊，准备简单来讲就叫网管处啦、啊。他就是要来做网际网络的管理，他就做网络管理啊。要搞网络戒严的，你知道吗？这么简单的事情，这么瞎扯淡的事情，结果他可以活生生发生在台湾，所以我说台湾正在大变，而且还便秘啊。真的是便秘啊！这种毒还排不出去，所以我们整个怎样？整个全台湾啊，全国的关注的焦点全部都放在林志坚的通奸案上面，没有人在关心这真正的国际大事。现在陪洛谁不要飞来？这问题很大。全台湾人的目目光焦点全部聚焦，可不可笑？就这么可笑，就是这么的可笑。可是。能怎么办？国安当局的最高的单位，同时是林志杰的指导老师，他整个满脑满心都在管这件事。那我们再来讲讲，既然讲通奸了，我们讲讲陈明通更扯。陈明通他自己私下自称通师啊啊，通今天伟地吧，通天通地之才吧。我看他大概很致富。我们伟大的通师说呢，没有抄袭啊，两个都没有抄袭。为什么两个都没有抄袭？因为很简单，因为林志杰成稿之后呢。哦，林志坚的草稿出来之后，他的原始草稿出来之后，是我通师陈明通，我把它修改之后交给于正煌去写论文。于正煌根据我的版本发布了，所以他们当中有诸多的雷同。第一个通师你好懒，原来你的修改就是 copy 贴上，连篮球的篮错字都不想改。哦，这就是你的 copy 贴上。第二个余第二个林志坚你好懒。你的草稿完成之后啊，你就不修改了，你就直到毕业，你就照章原本的上出去。第三个于正煌，你好懒，是这个样子吗？是这个样子吗？这么荒谬的事情，这么荒谬的时序，他讲得出来？天底下哪一个论文指导教授在帮人家写论文？你告诉我，台大呢？不是台台湾家，不是不是怎样？不是台湾大学隔壁在蹲大便哎、欸，叫台大，不是台湾大学里面蹲大便桶哎、欸，真正的台大台大国发所啊，这么狗屁不通的这种说法，竟然可以公然的写个两千字的新闻，两个两千字的声明稿把它放出来，一个台大的教授他可以说这种话，而且更扯淡的是，一年哦、喔，国发所二十个学生，陈明通拿十二个啊。而且国发所的规范是一个学期最多六篇硕博士论文的所谓的会议，他就上学期六个，下学期六个，基本上排好排满。然后跟林志坚做同学的呢，还有卡神杨慧茹，你不觉得这实在是很好笑吗？是全部怎样？刚刚骂脏官归官，真的是演都不演，连演都懒。我说讲真的，真的是演演戏都懒。林志坚同期录取的有谁？潘孟安、屏东县长林俊宪、立法委员，对不对？杨慧茹。这些人都在同一期正取而上，而且他们的论文，他们当初入学啊，口试占了百分之五十啊。占了百分之五十啊！这个真的是怎么讲？你知道吗？这真的就是现代版的指鹿为马，完全不演了。我说这样就是这样，哪怕事实跟这个落差那么大，我说谎，我连我连所谓的这个谎言都懒得掰。所以陈明通想了二十五天之后，告诉你这样子个这么荒谬的答案，真的是这个样子，很悲哀呀、啊。我知道一定會有人觉得说你这一个所谓的标题有点没水准，但现在最最没水准的事情就正在台湾正在发生，就民进党政府搞出来的、啊，不是吗？那么错，难道我们还要把它写成它好香吗？我是给拜不了这样子，就像我进广告，我就告诉你我会进广告一样，我们进广告。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史的李义修。我们今天来讲啊，世界在大变，但台湾在大变啊、哦，一个是大变局，一个是大变同。为什么？因为台湾现在真的遇到很臭不可闻闻的事情啊，这个通奸论文案把全台湾的目光都吸去了。所以导致我们没有人在重视这个所谓佩洛西要来所造成的国际危机的问题两、啊、岸的一个紧张的局势啊。所以这个这个状况其实是非常非常悲哀，不过我这边还是要给于正煌啊，于大学长一个赞，因为我们都知道去读国发所啊，升官发财必入此门啊，必入通门啊，我们通识成名通的门啊，入通门则通达、啊。事实上，余正煌在硕士的时候，陈明通还不收他嘞。那博士班现在陈明通收他了，可是却发生这样的一个状况。但是我想，余学长最后啊，这个懂得自保，他知道哦，这样是好事哦，所以大家要多给他支持，要他继续的坚持下去，对不对？那话说回来，我们今天还是要讲一个重点啊，就说。今天台湾人都不在意，为什么台湾关注这个 Pelosi 要不要来的这个非常的少，而且并不那么在意。我们来解释里面的心态跟机转，我们才可以处理这个东西啊。什么样的机制呢？很简单，台湾为什么这样？因为第一个。台政府完全把自己的性命交出去，他根本不知道他会不会来，所以他只能被动接受。再加上他知道这件事情很紧张，他什么话都不敢讲。不欢迎他来吗？也不能说欢迎他来吗？也不能大肆大张大旗鼓，不然这时候应该一零一，对不对？欢迎佩洛西议长前来台湾，对不对？对不 ？Welcome Speaker Pelosi。那现在没有办法，了，所以呢，尴尬到爆炸，进退维谷。那好像我们把我们的未来完全托付给美国，我们就在这当中完全没有角色，当做没这件事了。问题，对不起哦。这就像什么？这就像胖虎啊，像像胖虎跟小夫一样哦，胖虎跟小夫一样，胖虎带着小夫霸凌大雄，小夫说完全是胖虎主导我的，我只是跟着他。请问小夫有罪吗？小夫当然有罪啊。你做，你跟着你的大哥一起做坏事，你不是主谋也是从犯，不是吗？所以你说台湾跟这件事没关系吗？怎么可能没关系呢？所以呢，台湾只是这样，不敢当做有关系啊，焦虑焦虑太焦虑。一方面是蔡政府刻意的低调，另外一方面是台湾很多人焦虑到不行，焦虑到不行，结果是什么？就是转移注意力，就不会焦虑了啊，就不会焦虑了。所以。今天的状况是怎么样？今天状况就是这样。这个不重视是一种心理逃避的结果、啊、是一种心理逃避的作用。因为不敢面对，所以只好别面对了。好吧，他来了，我们赚到；他没来，我们不敢说。他来了没打仗，我们也赚到，得过一天且过一天。台湾接下来会越来越加的紧迫跟窘迫，越来越挣过这样的一个状况。可是我逼诚直白的讲，台湾在这件事情中，因为蔡英文。总统的选择已经沦为大输家，我会来解释为什么台湾是真正的大输家。大家先记住这件事情。第二个，到底中美在争什么？其实中美在争一件事情啊，争什么？争所谓的红线权啊？谁来制定这个红线的权利啊？红线权啊？啊，所以不要老公不是很多条红线吗？我前面已经解释过了，外交上本来红线就会很多哦。哦，在发生战争之前，绝对会画这不同等级的红线。但是，为什么争红线权？因为现在就叫做 status quo， 就是现状。有人想改变现状，可是这改变像美国说我们不改变现状，而中国说美国你在改变现状，因为这个是两个完全不同的理解逻辑。请请我切切缓缓到来。美国的做法很简单，其实他全世界都玩这一套。就是我的不改变现状，就是以我已经答应或已经确立的法规、条约、规范、默或者宣誓什么各类型的法律文件，我不会去动它。美国是个法律国家，美国是个律师国家，哈，美国是由几个面向组成的，它既是华尔街的资本家所在幕后撑持的，另外是宗教上面的神国，另外是律师来治国，所以他们几乎各大政治人物都是读法律的。你看哦，川普是特例啊，否则的话，奥巴马是律师，这个拜登也是律师，拜登的副总统贺锦丽也是律师。Pompeo 这个不是律师，读法律的啊、哦，有些读法律，有些是律师，有些做检察官的，对不对？都是律法律人啊，应该坚定的说叫法律人啊。然后呢， Pompeo 西点军校毕业，他后来也去读了法律，所以。他们是一个法律所以他们很喜欢用一些法律的条文来去做一些说明，来去做一些说明。什么样的说明呢？就是我我成了美中三公报啊，我的这个 One China Policy 啊，我的一中政策啊，不是原则，一中政策没有改变。我所承诺，我这根据台湾关系法来对台湾进行军售，我也没有改变这个。可是问题是，他新增很多的法条，台旅法。台北法各种法案，那这些法案是不是改变现状呢？他说，这是我国内法没有改变现状。可是对中国，他就不是这样思思考了。中国的认为的所谓的改变现状，就是你原本所答应之外的，你就照着这个答应之内的框架去运行。你答应之问答应之内没有所规范到的框架，对不起，那就必须经过中美双方来共同协议之后确立的运行的方式，你才能做。和美国不一样，美国是我法条内规范不准的事，那我不做；法条内规没有规范到的事情，那我做，我不算违法。这就是两套逻辑的差异哦，这就是两套逻辑的差异。这个差异会是接下来中美之间冲撞的一个极激烈的点。这个激烈的点，它会在这里面呢形成一个风暴。很多人真的哈，因为俄乌战争已经打了快半年了，所以很多人渐渐又麻痹了啦，又开始觉得说：“哎呀，战争离我们好远呐、啊！”你知道台湾当时在阿富汗大撤退的时候，台湾人是完全侧目侧目看过去，对吧？现在遇到这个俄乌战争之后，大家也是一个头摆过去看，可是现在又渐渐在麻痹了，因为同一时间我们在闭结啊。我们在避劫啊，对吧？所以今天呢，我们可以看到这种、看到这种、这种东西的时候，这个片片改变现状。如果说过去的中国对这件事情它是没有智慧的余地的，因为过去中国政府很弱、啊，因为中国大陆的力量就是没有那么强大嘛。随便举个例子好了。在一九九六年的时候，你跟中国人说，有一天中国的 GDP 会是日本。今年中国 GDP 会挑战二十兆，而日本 GDP 可能四兆都不见得保得住。去跟一个中，去中，你去你去中，你在中国大陆跟一个中国人讲说，我跟你讲，有一天，哈，如果有一天中国的 GDP 会是日本的五倍，你相信吗？那个中国人一定把你头拔下去，啪！说你起小啊，你起小、啊，你疯了、啊。可是现在不一样，这是马上2022年就要发生的事情了。也不过从9千年到现在也才多少年？才25年的时间而已。一个孩子长得还没有我大嘞，就等于我七岁，我不止。这个是什么？我九岁，我九岁时候跟现在我34岁的时候，天壤之别。所以我讲一个这个状况，就是像世世界真的变化的太快，以前所未有的速度在变化，所以导致的事情是，本来美国觉得可以玩的空间啊。在川普时代到了拜登时代，迅速的缩窄了，迅速的缩窄，这个缩窄的速度非常非常快，快到让人家没有办法应对啊。所以这东西呢，就是我们在讲的，美国是。不动就的法律，他认为法律没有规范他都能做，有规范我不做，那我就是守法，我就是没有破坏现状啦、啊。可是中国的认定就不一样，所以这就是我刚才讲的，现在两边在抢什么？在抢红线的解释权哦，在抢红线的解释权。这个红线的解释权就是接下来整个世界哦，去看看到底台海会怎么样去走，到底台海会怎么样去跑。的关键就在这里。好，那你说抢这个红线解释权，那差在哪里呢？因为当你讲到这个权权利的时候，基本上谁是纸老虎，谁是真实力就一目了然。可是问题就在于说，有没有可能两边都没有抢到，最后呢，为了验证彼此不是纸老虎，而发生不可预测之严重冲突跟风险，这就是有可能。所以，这就引到我们今天的结论哦。我们今天结论很简单，就一个。就是台湾是这一局里面的大输家，真的，我们输惨了。只是讲这种不好听的话，多数人不愿意听的、啊。老实讲啊，每次讲就有人要骂历史哥，就怎样，你又在怎样，又在这个亲中卖台，又在舔共、呃、又在做舔共仔，中共同路人，这也是台湾现在的问题啊。我们讨论问题是讨论实质的，我刚刚举实例，讨论一个实质脉络。可是问题是，我们在判断问题的时候，我们并不是就问题本身进行讨论、进行爬书，进行梳理问题，然后把问题做出一个实质的答案，而是我们先问立场，再问问题。哪怕你没立场，你只要没有跟他选边站，你没有站在他的立场，那对不起，你就别讨论问题了。但是，一旦你选了边，你就没办法讨论问题了。为什么？因为你一旦选了边，你的问题就只剩一个答案，就是立场的答案。这是台湾今天的荒谬。这就是台湾今天怎样形成了一个，你也可以称之为逻辑闭环。这种闭环是很恐怖的闭环，这种闭环是一个没办法看见真相的闭环。所以为什么明明世界上这么严重的事情，世界在大变，可是我们却怎样卡在厕所里跑不出来？大家只好在那边看民通在怎样，民通在那边通奸大戏，民通大秀在那边排毒。所以这就是一个尴尬的一个这个状况。如果说中美之间没有办法透过这种激烈的竞争当中去取得谁在真正红线里面的定价权的时候，那完蛋了，最终就要发生冲突，而发生冲突的地点很可能就在台湾。所以今天的 Pelosi 来，他会发生什么状况呢？问题很简单了 p e l 来不来都是一个大问题嘛？来一定会引发这个所谓的这个中共的。军事上面的一些动作嘛，因为事实上就外交手段就用尽了嘛，两国元首都会面了，习拜都会面了，都会面都不能解决这个问题，那还有什么好说的？但是佩 e 西的事情也反映了美国的一整个政治结构的混沌啊，哦，就是好像没有人可以制衡佩 e 西要不要来，连拜登说话好,好话说尽，他就是想来不来，他由他自己决定，所以这也是很有趣，历史有其必然，也有其偶然佩 e 西正在创造一个历史偶然来冲击历史的必然。这个偶然最终会整合进历史的必然里面，这里面的机制非常的复杂，这也是历史之所以迷人跟着迷之处。但为什么台湾的大输家？因为一旦出现这个状况，那假设攻击就直接穿越了中线，然后迫近到山海里，也就是我们的领空的上面的话，那请问台湾是升空还不升空呢？台湾是拦截还不拦截呢？你要怎么做呢？你敢开第一枪吗？还是你就死贴在地上，你不敢上来？那接下来完蛋了，接下来海峡中线天天就攻击在那边给你飞了，他每天贴着中线给你超过，给你离开中线靠往东靠山海里，在台湾在台湾这个过去应该是属于台湾的范围的，这边飞，那你不就是一点一点鲸吞蚕食吗？事实上，我们已经成为两岸的局外人，但是我们是两岸的什么？就是说，我们现在在两岸关关系里面，在中美关系里面是已经是一个彻头彻尾局外人，在哪里局外？在决策圈。在实质的所谓的选择权上的局外，可是，在受害、在受受困、在受挫上面，你是彻底的局内人，就是是一个吊诡，就是台湾今天所谓整个的吊诡。也就是说，这事情一旦发生，就会把你卷入。可是问题是你在这里面本来你还有一点角色，你还有一点点喘口气的空间。现在你要喘气、要呼吸、要移动、要躺着还是坐着、要站着？对不起，你已经几乎没有任何空间，你完全没办法自我决定。而这个就是蔡英文总统领导下他这个荒谬至极的，到现在还在搞通奸论文的国安团队所弄出来的鬼啊，对吧？这个就是一个事实嘛。而且更荒谬的是，我们现在球员受伤了，还有绿营的侧翼啊，号称什么什么什么李氏，根本没有认识他的，然后还在那边说球员在演戏啊，都已经生涯要报销了，关节唇摔破了，一个什么球迷代表的，可以做出这种话？你知道台湾已经到了这种没是没非的这种程度，已经到了已经到了这么荒谬的程度。所以，我们接下来丧失了什么？我们丧失就是两岸实质上我们可选择之空间，还有丧失了我们在国际有不选编制空间，基本上也堵死了未来台湾参加任何国。